0: en martes tonificado
1: y esto es martes
0: tonificado
1: Hola a todos y bienvenidos a martes tonificado este programa está creado para ti con el fin que te sirva de inspiración para que puedas alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy contamos con la participación de un invitado especial, Sergio Castillo. Y este programa es gracias a la producción de Auditores y consultores en Guatemala. Sergio es CEO de Corporación Médica CM Distrumen, Distribuidora de Insumos, Equipo Médico y Material Quirúrgico. Distribuidora Universal, que es una farmacéutica, CDM, que es Centro de Diagnóstico Médico. Chejo dice que su pasión es dirigir y cerrar tratos, del cual nos hablará más adelante. Bienvenido, Chejo, ¿cómo estás? Buenos días, Tono. Bien, bien, muchas gracias por la oportunidad. Sí, qué buenísimo que, que nos vayas a compartir toda tu experiencia siendo tan joven y que comenzaste tan joven en todo este proceso. Pero para comenzar, contarle a nuestra audiencia quién es Chejo Castillo y eh, Pues bueno, la verdad
0: es que soy un joven que tiene bastantes ganas de luchar en la vida Creo que se debe mucho también a la enseñanza que tuve con, con mis padres Ellos han influenciado mucho en el tema de siempre ser trabajadores Yo me recuerdo que desde pequeño nosotros
1: eh,
0: siempre nos inculcaron ellos el tema de comercio eh, nos inculcaron siempre el tema de, de trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que se debe eso también a, a, a los estudios también que hemos eh, obtenido gracias al apoyo de ellos. Entonces creo que ha sido una combinación bonita entre todos para poder eh,
1: tener las ganas, ¿verdad?, de poder salir adelante. Y, y sí, y eso lo manifestás creando todas estas empresas que mencionaba al principio y que iniciaste muy joven, ¿verdad, Chejo? Contanos cómo fue esa evolución. Sí, eh, pues es, es un poco chistoso. Yo siempre me recuerdo de esto. Siempre
0: lo trato de compartir con todas las personas que puedo. Es de que cuando yo me gradué del colegio, siempre nos ponen a hacer un proyecto de vida. Yo me recuerdo que en ese proyecto de vida yo pues Nos ponen a hacer una maqueta Y hacer un speech Sobre el que cómo nos vemos en 10, 15, 20, 30 años eh, Yo me recuerdo perfectamente Que hice una maqueta Pues con tres edificios Y puse que yo iba a dirigir Las empresas de mis papás Y que yo me miraba como corporativo Y bueno, al final del día eh, Creo que sí aplica mucho Pues la visión que uno ya trae Desde, desde muy pequeño O desde muy joven O lo que a uno le le cultivan porque con los años yo fui, vamos a ver, yo me gradué del colegio, yo tenía 17 años, si no estoy mal, yo a los 19 que ya estaba en la universidad fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de emprender algo, fue la primera vez que hice algo por mi cuenta, eh, ya tenía unas experiencias básicas con mi madre que ella siempre ponía unos stands en el parque de la industria el que se llaman interfer yo no sé si ustedes se recuerdan de eso, que había una feria eh, bastante popular a fin de, a fin de año, justamente. está pues, mi mamá llevaba casi toda la vida participando, ella se dedicaba a lo que son los jeans. Entonces yo me acuerdo que ella me dio la oportunidad a los 16 años de poder abrir eh, un stand de 3x3, me llenó de mercadería y pues... Me dijo, mira, aquí vas solo, no vas a tener ayuda, vas a estar 20 días aquí, del primero al 20 de diciembre. Así que yo no conozco lo que, so, lo que son los convivios, ¿no? porque son todo diciembre. Yo me acuerdo que todos mis amigos se iban a parrandear, se iban a, a todos estos convivios, y yo pues siempre metido en, en, esta, en estas ferias a fin de año. Entonces, bueno, empecé a los 16, 17, 18, estuve con ella todos los di, todos los diciembres, pero ya por mi cuenta, y me, ahí fue cuando me di cuenta que me, que me gustó el, el business, porque en estos 18, 20 días que yo lograba, eh, yo logré vender como 90 mil, que me acuerdo yo la primera vez que, que participé, y para mí a muchísima plata y de verdad que me, me encantó la experiencia, el, el tratar con la gente, el cobrar, el... O sea, incluso es, es increíble cómo uno desde pequeño ignora muchas cosas acerca del comercio. Me acuerdo que incluso al momento de, de hacer las sumas, de hacer las cuentas, en algún punto me equivoqué en hacer las facturas. Yo no sabía cómo se manejaba el tema de la facturación. También me equivoqué. Por ejemplo, me acuerdo de esta historia que llegó la SAT y yo no había facturado nada y yo hice como tres facturas, como por tres mil quetzales. Y mi mamá me, ahí, me regañó y me dice, mira, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo no sabía del tema. Entonces ella se sentó conmigo y me dijo, mira, vos vas a facturar porque vendiste algo. Si no has vendido nada, no factures. Si facturás, le estás cargando impuestos a la empresa que no debe facturar. Entonces tuvimos que anular estas facturas. Tuvimos, o sea, fue un proceso, pero como uno pues de niño de 16 años lo ignora, pues son experiencias que también nos van nos van dando este conocimiento empírico que tal vez no lo, no lo, ni en la universidad lo tuve, ¿verdad? Entonces, eh, muchas vivencias, creo que a partir de ahí, a estos 19 años, que ya llegué con mi mamá, yo fui, me acuerdo perfectamente que llegué con mi papá y le dije, mira, papá, préstame 30 mil quetzales. Y se me quedó viendo y me dice, mira, ¿y vos cómo, por qué quieres 30 mil quetzales? Me? Y yo le dije, lo que pasa es que quiero traer unos artículos de China y, pues, los quiero vender en la feria. Le dije, que justamente era como junio y ya se acercaba en la época de diciembre, que era la época en la que siempre participábamos en estas ferias del Parque de la Industria. Y me dijo, mira, o sea, yo te los voy a prestar, pero quiero ver cómo perdés el dinero, me dijo. Y... Cuando me dijo eso, pues yo me quedé pensando, y dije, bueno, pues probablemente lo pierda, pero no me quiero quedar sin probarlo. Él también, pues, me, me puso esta prueba, eh, básicamente me retó y me dijo, bueno, aquí está, ma. Yo mandé a traer unas cosas que se llamaban selfie sticks, me recuerdo yo, o monopods, me recuerdo. No sé si se recuerdan que era donde uno ponía el celular. Y se estiraba y uno se podía tomar fotos, como estas famosas selfies. No sé si, Tono, por ahí, algún, en algún momento tuvo algo de eso.
1: Sí, de acuerdo, sí. ¿Te acuerdas? que vos contés esa experiencia, sí.
0: Ah, justamente, yo traje eh, como 25 mil unidades de estas a Guatemala sin saber cómo me iba a ir. Me acuerdo que ya puestas aquí en Guatemala me dieron un un Vamos a ver, creo que me salieron como en 15, 20 quetzales ya aquí en Guate y Yo me acuerdo que me puse en este stand en el Parque de la Industria Apenas medio logré poner unos mueblecitos ahí Y empezamos a comercializarlos Empezamos a comercializarlos también a través de redes Me acuerdo que en Facebook también estábamos vendiendo En ese entonces, ¿verdad? Me acuerdo que, vamos a ver, si estamos en el 22 como en el 2012, 10, tal vez fue eso. Entonces eh, estaba empezando el tema de Facebook también, o sea, no, no muchas empresas se pautaban en las redes, cosa que nosotros estábamos haciendo ya al día. Yo me acuerdo que esa vez de las mil unidades que trajimos me quedaron mil unidades, nos sacábamos casi el 95% del producto y fue una venta enorme bueno. Fue una venta enorme Me acuerdo que Vendimos casi los doscientos y pico de miles Porque me costaron Como diez, quince quetzales Y los vendíamos como a ciento cincuenta O sea, la rentabilidad del producto Era casi del Mil doscientos por ciento Todo facturado Ya el, me acuerdo que después de impuestos Y todo, nos quedó una utilidad Bárbara Y a mí me permitió pues abrir unos kioscos por, por ser muy joven, tono por, por la misma inexperiencia, por tener eh, tal vez dinero, como acceso a dinero muy fácil en muy pocos días, porque le digo que fue cuestión de 18 días lo que hicimos esto al fin de año. Teniendo esta este acceso a, al dinero sin haber tenido una educación previa financiera, yo personalmente no logré como mantener el dinero, no logré mantener el fruto, no supe qué hacer. Obviamente me lo gasté, que saliendo, que comiendo, que comprando un carro nuevo. O sea, todas las cosas que no hay que hacer, yo las hice ¿verdad? al día de hoy. Lo entiendo porque era muy joven, pues yo tenía 19 años y con pisto en mano. No, no supe cómo reinvertirlo en ese momento, fíjese, Tono. Y, y, y me alegro y me, me, me identifico como... ¿Cómo fue esto? Porque sí logré entender después de este fracaso que tuve que las cosas se hacen con medida, que las cosas se hacen por lapsos de tiempo y bajo una estructura ya creada. O sea, nosotros tenemos que saber a dónde vamos, cuál va a ser nuestro siguiente paso, estar ya adelantados, qué es lo que vamos a planear o hacia dónde vamos, porque si no, eh, estamos... Trabajando sin un sin una línea, sin, sin una visión, pues, clara, ¿verdad, Tono? Pues así fue como empezamos y pues ya a los 23 años fue que ya abrimos eh, nuestro primer centro de diagnóstico que empezó como un laboratorio clínico, de hecho, en, en la zona 1, enfrente del Hospital General San Juan de Dios. Ahí fue, nuestro, ahí de hecho, al día de hoy, en nuestra casa matriz. Fíjese, Tono. sí. Pues ahí viene una historia ya que es otra también de desarrollo ¿verdad? para todo lo que es el tema médico. Pero básicamente así, como, así fue como yo empecé.
1: En vez Guatemala, proteger tus intereses y la de tus accionistas mediante un adecuado gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento es nuestro objetivo. Nuestra propuesta innovadora consiste en Diagnóstico de gobierno corporativo asesoría en empresas familiares, documentación y alineación de la estructura corporativa, manuales de políticas y procedimientos, planeación estratégica y asesoría en sustentabilidad. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt y, y hay una cuestión de fondo que me has manifestado varias veces y es la visión. ¿Has tenido esa visión para crear, para, para estar atento donde hay una oportunidad de negocios? ¿Cuáles podrían ser los tips que nos puedes compartir para poder desarrollar la visión que queremos? porque que depende mucho de, de cada persona. Eh, y
0: aquí es como, por ejemplo, una pregunta bien clara que me hacía usted, Tono, que ¿cuál es la pasión de uno? Eh, yo creo que todo el mundo... Eh, cuando le preguntan cuál es nuestra pasión, creo que nos confundimos un poco y creo que siempre la pasión tiene que ser como una acción, ¿verdad? Todos, todos nos encerramos en, ah, mi pasión es jugar fútbol, ah, mi pasión es eh, escribir, ah, mi pasión... No, no necesariamente tiene que ser una acción, ¿tú no? creo que tenemos que hacer esta, este análisis eh, interno eh, hacer esta retrospectiva de nosotros Para poder saber en realidad Qué nos apasiona A mí me llevó muchísimo tiempo Entender qué es lo que me, a mí me apasionaba Me, me llevó eh, Años diría yo Porque Siempre estuve ligado a esta acción Y al final del día pues Yo perfectamente le puedo decir Que a mí la pasión que tengo Es dirigir Que tal vez es algo más subjetivo o cerrar estos negocios o estos tratos que, que a mí me, me llenan de mucho orgullo y me, y me llenan mi corazón, ¿verdad? Eh, ya sea un trato con una fundación, ya sea un trato con de algún negocio, ya sea, pero el saber que uno está siendo productivo, pues tal vez a mí eso es lo que más me agrada verdad es lo que más me apasiona saber que estoy haciendo pues algo y que no me levanto todos los días y pues no hago nada y no aporto al mundo y no y, y no me estoy robando el oxígeno sino que estamos pasando sobre la vida y no viendo la vida pasar sobre nosotros ¿verdad? entonces sí creo que la gente tiene que hacer esta eh, introspectiva y ponerse a analizar cuál es su pasión para que posteriormente a eso ellos puedan entender ...sobre su entorno... ...cuáles son las oportunidades de negocio... ...le voy a dar un ejemplo... ...cuando vino la pandemia... te recuerda que en Guatemala nos cerraron... ...dos semanas enteras... ...a todos... ...y no tuvimos la oportunidad... ...de hacer nada... ...entonces nosotros nuestros costos operativos... ...son muy altos... ...nosotros íbamos a quebrar... ...dando la casualidad de que esto se dio... ...que este fenómeno pasó... Eh, nosotros tuvimos que cerrar, tuvimos que aguantar los sueldos de la gente. Obviamente, pudimos eh, la primera quincena, pero la segunda quincena, seguro íbamos a quebrar, pues, porque nuestra, nuestras planillas son muy, son muy altas. Eh, a tiempo, yo me recuerdo, que me senté un día con mi papá en la sala y nos pusimos a pensar: bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a quebrar, pues, o sea, no hay de otra. Nuestros costos operativos son muy altos, las rentas son muy altas, los sueldos son muy altos, los salarios hay que aguantarlos y, y hay que indemnizarlos y hay que... Entonces, como mis papás se han dedicado al área textil toda la vida, mi papá me dijo, mira, o sea, ¿qué, qué opciones podemos hacer? Entonces, una lluvia de ideas nosotros, ya que estábamos en el tema médico, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, o sea, las mascarillas es una opción, pues... Pero cómo le hacemos? Y mi papá me dijo, mira, yo conozco a un amigo que yo creo que él hace uniformes y por ahí de, de repente él logra hacer mascarillas y no sé qué, y pues fuimos. O sea, más que todo es la intuición y el tal vez no, no tanto buscar esta oportunidad de negocio, sino que ver cómo uno puede salir a flote en un momento difícil. Obviamente, eh, el olfatear el mercado, el saber para dónde va, el leerlo, el ya estar en el medio, a uno le puede dictar y le puede facilitar muchas cosas. Pero tal vez en momentos de apuros, es más también esta sagacidad que uno pueda llegar a obtener y cómo la obtiene, es haciendo este brainstorm eh, y definitivamente... Viendo también en cuanto al entorno de lo que está pasando Tanto político como social En ese momento estábamos cerrados en el país En, el, en ese momento las mascarillas eran una, una necesidad hacia el país Y afortunadamente nosotros teníamos ya la distribuidora Teníamos el centro de diagnóstico como un lugar para que la gente pudiera llegar a comprar Y mis papás eh, se habían dedicado todo el, todo toda su vida al tema textil entonces, se unieron esas tres causas y nosotros, pues, sabiendo las fortalezas que nosotros teníamos a lo que nos habíamos dedicado y, le, y lo que conocíamos, logramos crear y hacer estas mascarillas. Mire, Dono, yo le digo que en cuestión de un mes vendimos un millón de quetzales de mascarillas. Un mes. Le distribuimos a Guatemala completa una cantidad de mascarillas increíble. Fue algo que no sé si se va a volver a dar, no sé si va a volver a pasar... Pero las oportunidades, las eh, como el olfateo del mercado, de lo que viene, de lo que va pasando, también tiene mucho que ver con las herramientas que uno... Entonces, se aline... ahí sí que, como bien dicen, se alinearon los astros ahí con nosotros en esa época y, y fue una locura, es como para darle un poquito eh, de cómo lograr... Eh, Encontrar estas oportunidades, ¿verdad, Tono?
1: Sí, totalmente de, de lo que nos contás, ¿verdad? Donde había una crisis Encontraste una oportunidad que fue muy beneficiosa para ustedes Y, y qué bueno que nos hayas compartido esa experiencia Porque siempre tratamos de O nos quedamos de, ahogándonos en un vaso de agua ¿verdad? Y esto sí. lo que nos demostraste Es la oportunidad que siempre hay Para salir adelante eh, Buscando esa oportunidad eh, Chego, y ¿Cuáles dirías vos que son tus factores de éxito? Factores de éxito Yo creo que primero
0: es Como todo, a todas las personas se lo digo eh, Tal vez no somos las personas más eh, Como dotadas con un IQ son, Tenemos una inteligencia promedio Tal vez no somos las personas más con un con conocimiento educativo tan, tan, tan extenso como la gente que tiene tres maestrías, súper estudiada, súper letrada. Pero lo que nosotros tenemos, o por lo menos particularmente lo que yo tengo, es la perseverancia. Yo creo que la perseverancia, eh, Tono, llega a vencer muchas veces a la inteligencia, llega a vencer muchas veces muchas cosas eh, y tira las barreras tira, eh, vence estos muros difíciles, sea perseverante, aunque no sea la más dotada, aunque no sea la más pilas, aunque no sea, no importa que sea, una vez esa persona tenga dedicación, disciplina y perseverancia, va a encontrar el éxito tarde o temprano, porque de, de tanto estar buscando, de tanto estar tratando, de tanto estar eh, uno moviéndose, primero va agarrando experiencia uno. Y la experiencia es conocimiento y el conocimiento es poder. Segundo, eh, uno va adquiriendo eh, esta relación. Las relaciones interpersonales y todo el approach que uno pueda tener y todo el networking con el que uno se maneja llega a ser muy importante en cierto punto de la vida. Entonces, conforme más tratamos, conforme más nos movemos, conforme más nos dedicamos, entonces poco a poco vamos adquiriendo también este networking. Entonces, tarde o temprano, A se junta con B y paran siendo algo que nosotros no esperábamos, ¿verdad, tono? Y pasa, pasa mucho. Eh, yo creo que también el saber delegar es algo muy importante. Si uno quiere ser una persona empresaria, tiene que delegar. Yo he visto y hago un análisis siempre de mi persona. Persona comparado, por ejemplo, con... Con otras personas que yo tengo cerca y digo de verdad, si uno quiere ser empresario tiene que soltar, pero el problema de mucha gente es que no suelta. El problema de mucha gente es que no quieren compartir su conocimiento, que no quieren enseñarle a la gente, que creen que les van a comer al mandado si enseñan. Pero no al final del día, si uno enseña y le comen el mandado, pues logró que una persona se desarrolle. Si uno enseña y esa persona se queda cinco años, van a ser cinco años productivos para la empresa de uno, que van a avanzar cinco años, uno haciendo una tarea y el otro haciendo otra tarea. Entonces, el problema yo creo que también puede ser cultural, no, no creo que nosotros estemos tan preparados con, para ayudarnos, creo que los guatemaltecos no tendemos a ayudarnos y a echarnos la mano el uno con el otro pero yo creo que definitivamente es algo que sí hay que hacerlo. Hay que enseñar a la gente, hay que capacitar a la gente y también hay que hacer que la gente se haga uno. Eso significa que cuando si alguien tiene X o Y necesidad, uno también pueda responder a, a la gente que está con uno, a los empleados, a los colaboradores. Y, les, y incluso escuchar los problemas personales de la gente, aunque nosotros no tengamos nada que ver, aunque nosotros no nos interese, aunque nosotros no tengamos cómo resolverlo, sí es importante porque la gente también entiende que uno también está para ellos. Entonces, en la medida de lo posible, no le estoy diciendo que hay que hacerlo con todos, nosotros tenemos al día de hoy como 40 colaboradores y es mentira que yo le digo que me ponga a hablar con todos, pues, pero en la medida de lo posible lo hago, ¿verdad? Esto nos ayuda a que la gente también se identifique con nosotros. Entonces, eh, si hacemos un resumen de los factores de éxito, creo que sí sería muy importante el tema de poder delegar, el tema de soltar y el tema de perseverar con disciplina. Creo que eso es sobre todas las cosas, Tom.
1: Sí, buenísimo, y también me dejas ahí todavía una lección de liderazgo, cómo lo sabes aplicar eh, en tu organización y con la gente que te rodea. Ah, hay un factor que nos comentabas y que me gustaría que también lo combinemos entre todo esto, porque no sos una persona solo de trabajo y de y de, de, de estar metido en tus actividades de negocio, sino también sos muy fan de, de hacer deporte y, y te gusta estar activo. Contanos cuáles son tus rutinas y cómo combinas... ¿Y cómo te sirve todo esto en, en, en tu día a día? fíjense o sea, todo que... El deporte eh, creo que es algo
0: muy importante en la vida de todos Porque eh, nos hace olvidarnos de lo que tenemos del día a día nos, nos hace distraernos Pero yo creo que lo más importante del deporte para la vida de una persona es que nos hace sentirnos bien eh, cuando yo voy al gimnasio cuando voy a hacer fútbol cuando yo voy a jugar básquetbol y yo de verdad sé que estoy eh, echándome esta sudadita y de verdad que eh, al otro día hasta me siento más delgado pues o sea hasta nos da esta autoconfianza es, es es increíble porque es tan subjetivo pero también el tener esta disciplina para los deportes, el constantemente estar jugando fútbol o ir a los entrenamientos o todos los días hacer esta, esta hora o dos horas de ejercicio en el gimnasio y, y el de verdad ir cambiando uno a su metodología de alimentación tanto con, el, con combinado con el ejercicio en el que nos van dando estos resultados poco a poco no, nos, nos llenan tanto porque alimentan a todo, le estoy hablando de nos primero nos hacen eh, tener esta autoconfianza segundo nos hacen eh, tener esta satisfacción personal de que no estamos tampoco holgazanes en la casa verdad entonces eh, a mí me gusta mucho estar activo por por estas razones, primero para sentirme bien conmigo mismo y segundo porque también es un distractor para todo lo que uno está en el día a día. O sea, uno está en mil cosas, en negocios, en tratos, eh, con problemas en la empresa y al final del día cuando uno llega a chamusquear, cuando uno con los amigos, cuando uno va a, al, al gimnasio, o sea, uno se olvida de eso. Entonces también es un distractor, ¿no? Y pues al final del día no hay nada como la salud para nosotros. Recuerda ese tono que sin salud no tenemos nada. Entonces es importante que nosotros mantengamos pues un cuerpo sano. Me refiero a no por lo menos no dejarnos engordar. No, no estoy diciendo que estemos eh, como esbeltos o muy musculosos. Porque también para eso se necesita mucha disciplina y estar muy metido y muy metódico. Cosas que a veces a mí ni me da tiempo a almorzar. Por ejemplo... Entonces no lo podría aplicar al 100%, pero por lo menos sí estar sano. Sí estar sano, porque si nos dejamos engordar, empezamos con los problemas que hay de tiroides, que hipotiroidismo, que los triglicéridos, que el azúcar, eh, que el ácido úrico. Entonces es importante uno mantenerse en un cuerpo saludable y eso va muy de la mano con el deporte. Bueno, y la alimentación también va. Pero esas son las razones por las cuales a mí me gusta mantenerme muy activo o
1: Buenísimo, Checo, que estuvo bien interesante todo lo que nos compartiste hoy y que seguramente, como siempre, a más de alguna persona vamos a tocar y este ejemplo que nos has transmitido de vida puede servirle de fuente de inspiración a alguien. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y haber compartido todas sus experiencias desde tu juventud y siempre siendo tan joven como lo sos ahora, pero con esa madurez y ese atrevimiento que tenés para... Para los negocios y las cosas que haces. Y Gracias, Chejo, por, por acompañarnos y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Tono, por la invitación y pues ya está para servirles en lo que necesitan. Pues bien, amigos, hemos escuchado a Chejo Castillo. A pesar de su corta edad, Chejo nos ha compartido grandes experiencias que ha tenido en el tema de sus negocios. Como tal, nos ha dejado convencidos de que es un nato comerciante, arrancando tan joven desde los 16 años y haciendo eh, crecer todos eh, los negocios a los que él incursiona. Me gustó muchísimo cuando habló de sus proyectos de vida, el ejercicio que hizo cuando era muy joven y cómo estableció su visión, el atrevimiento que ha tenido para los negocios y sobre todo la intuición, el hecho de que pudo ver en un momento crítico de, de la economía a partir de la pandemia del COVID-19 una gran oportunidad para desarrollar los negocios. Además, me gustó mucho cuando platicó acerca de sus factores de éxito y el tema de la perseverancia, cómo lo maneja y lo aplica en su vida, especialmente en la manera en que él nos menciona cómo estar activo para mantenerse siempre eh, activo en los negocios y en su vida personal. Pues bien amigos, ahora les voy a compartir lo que es mi reflexión. Recientemente vi un artículo relacionado con la publicación acerca de los países más y menos felices. El top 10 de los países más felices del mundo se ha mantenido muy similar al del año pasado, donde Finlandia sigue liderando la lista, en segundo lugar está Dinamarca, ...que subió una posición... ...y en tercer lugar, Islandia... ...que descendió una posición... ...Guatemala es uno de los países más felices de Latinoamérica... ...según el reporte... ...el país ocupa la posición número 39... ...y no es la primera vez que Guatemala... ...resulta en una buena posición en este reporte... ...caso contrario, llama la atención... ...que España es el segundo país más infeliz en Europa... ...así lo revela dicha encuesta... ...pero de qué depende que estemos más o menos felices... ...según este estudio... Los factores de felicidad son la salud y el bienestar físico, el bienestar mental, la relación de pareja, ver que la vida tiene un sentido, la felicidad que aportan los hijos. En contraposición, los factores de infelicidad son pasar el tiempo en redes sociales, mudarse a otro país, cambio en los liderazgos políticos del país, las posiciones materiales y destinar tiempo o dinero a la caridad. En esencia, como podemos ver, estar más o menos felices, depende de nosotros mismos. Y eso puede ser en la medida de la actitud hacia la vida. Aplicar de inicio como mínimo estos cinco puntos que les he comentado para ser felices y por el contrario, racionalizar o disminuir los factores negativos, contribuirán a lograrlo. Gracias amigos por escuchar una vez más su podcast Martes Tonificado y como siempre los invito a que nos escuchen todos los martes, así como que le puedas compartir a un amigo que tú creas que le pueda interesar y ser de su beneficio. También te invito a que escuches en nuestra biblioteca más de 50 episodios que tenemos y que todos tienen como propósito ser una fuente de inspiración para ti. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.